0: 好，下面呢，我们来看一看呢，年度经营计划制定的流程是什么啊？流程是什么？传统的年度计划呢，刚才我们讲过了，它就是采用这种纵向的，叫做单独制定、单独汇报、自行控制预算的这样一种模式啊。也就是说，比如你人力资源部的预算，你怎么控制？那全是人力资源部的总监控制的啊，那他那个钱就这么多钱，然后反正怎么花法他自个儿就决定了，对吧？别人谁也管不了，对吧？那这个就这种。这种年度计划制定方式呢，就会导致什么呢？大家会把每个每年部门的预算当成是自己的钱，明白意思吧？就是我的钱，知道吧？啊，那所以在我们过去的这个很多企业里中呢，如果有预算管理呢，大多的预算管理呢也是叫做部门预算管理，也就是说，我们每年在做计划的时候，只设定你这个部门这一年有多少钱可花，大概要花多少钱，知道吧？至于到了这个部门里具体怎么花呢，是不管的。你你要，你可以按照你自个儿的方式来调整，对吧？啊，你可以这、呃、拆东墙补西墙，你可以怎么搞都行，你知道吧？但是呢，这种方式呢，就导致了什么？导致公司的资源呢，不能得到良好的运用。比如说，明明，呃，某一个部门不需要这么多钱，但事实上呢，由于你预算已经划给他了，你知道吧？他就认为这是我的钱了，他是不可能把我的预算给你的，你知道吧？就我的预算是不能给你的，不能，比如你明明我这事儿做了没有意义，我也要做，为什么？因为我要把这预算用了，这是我的钱，不是你的钱，你知道吧？那么我们必须得打破这种，因为作为组织来说，所有的组织资源是共享的，你知道吧？大家共享的，不能因为我们年初做一个计划划到你这个部门去了，合着这钱不管三七二十一都归你了，你知道吧？你要是要是反正就叫做肉一定要烂在你这个锅里头，你知道吧？不<笑>就是我,我哪怕烂掉，我也不给你别人吃，你知道吧？这个肉，对吧？实际上你可以看到，我们过去这个呃这种部门部门这个制定计划者模式啊，最要命的就是这个预算管理啊，预算管理。这预算管理是什么呢？就是比如说我你这部门现在给你,你今年打的是三百万的预算啊，对吧？你到了今年年底的时候，你花，比如十一月份或者十月份的时候，你发现你的预算只花到，比如说两百万。绝大多数的部门都会采取什么办法呢？突击花钱。争取把那剩下一百万，想办法把它花掉，哪怕干一些很无聊的事情，也要把它干掉。为什么要把它干掉呢？因为你如果不干掉这个，明年你拿不到这么多预算，对吧？如果你你明年你你比如你花掉只花了两百万的话，假如或两百一十万的话，那明年你可能只你能获得预算可能就只有两百五十万了，对不对？是吧？你为了保证明年的预算，所以你必须在今年要把自己手头的预算争取都用得差不多。那这就导致什么呢？我们经常有很多钱花在一些完全没有意义的，就是为了花钱而花钱的这些工作上了，你知道吧？啊，好了，所以说这种制定计划的模式是有了天生的就是问题的，就他没法，这位无法克服的，这个问题是无法克服的啊。包括人才的运用，人才运用就是我的部门的人就是我的人，我的人就是不能给你们去工作，啊，给你工作就等于我我亏了，你知道吧？所以就导致什么呢？导致人才的也是被跟那个钱一样的被会被滥用。我的人坐在我的部门里面，就算是闲死，你知道吧？我也不会给你的部门去用的，因为这是我的人，你知道吧？对吧？假如我我的我的部门的人要是给你用的话，可能也许过两天你就说，看来我这部门不需要这么多人，我的人就要被调到别的部门去了，你知道吧？所以说，基于这样一个原理，就是我宁可让这个人在这坐这闲闲死，我也不会给你的，你知道吧？给你给你来用的。那这种对于企业来说，这是巨大的资源浪费。为什么你你十万人的企业或者几万人的企业，你是创造那么一点价值啊？为什么保洁它可以三千多人，它就可以弄出七百多亿的销售额？就是因为这个原因导致的。他那里所有的资源、人的资源、钱的资源，都是大家把它用在最合适的地方。你是每个部门都给弄在那里，这这很多东西都是浪费的，都没用的，就是人也是浪费的，钱也是浪费的，你知道吧？两头浪费，你知道吧？啊，所以说呢，哎。我们必须通过一个系统的方式，彻底打破这种这种模式，你知道吧？就是一种割据的模式，部门割据，我们称为叫部门割据，每个人割一块出来，你知道吧？所以我们在过去的时候，我们问说，人力资源干嘛的？管人的，呃，财务部干嘛？管钱的，对吧？然后这个什么销售部干嘛？管销售的，然后研发的管研发的，我们都喜欢用一个“管”字，“管”字什么意思呢？就是我这块地。我这块地址是我的，你知道吧？这是别人不能动的啊，别别人不能动的，就会产生这种部门的割裂性啊，割裂性，对于整个组织的发展是极其不利的啊。那如果你批评任何一个部门的时候，你都没法批评他，因为他是我年初我跟你做计划了，咱俩达成了对、那、吧、个？你不是答应给我这么多钱吗？你不答应给我这么多人吗？你还说啥？对不对？所以要想解决这个问题，得从根源上解决，而根源是什么？就是年初的计划。你如果不改变计划的工作模式，你是无法改变下面的这个这个现象的，这种浪费的现象，这个资源浪费的现象你知道吧？啊，那怎么办呢？哎，就是我们要彻底改变这、那个，就要建立一个新的年度经营计划的制定逻辑，啊，这种逻辑，这个逻辑呢，就是要做到呢，所有的资源都是共享的，包括人在内，啊，人钱全部是共享，啊，这以整个组织都大家都可以共享，啊。你的你部门的人也也可以去帮别的部门工作，你知道吧？然后你的钱如果不需要的话，就会自动呃进入到其他的部门去，你知道吧？帮助别的部门去解决问题，对吧？解决问题啊！好了，那我们就来讲讲年度计划怎么通过一种新的工作方法来改变这种刚才就是一种这种低效率和呃那个资源浪费的这样一种模式啊。那我们我们应该怎么样做年度计划呢？哎，现在目前我们所说的现代企业做年度计划的方式是这样的啊。首先呢，每年做年度计划的时候呢，不是让大家各做各做各的，我们要成立一个专门制定年度经营计划的项目小组。也就是说，每年做年度计划的时候，不是你做你的了，他做他的，而是我们要成立一个什么呢？一个小组。这个小组是什么组？由谁组成的呢？是由各个部门的啊，就是一级部门的负责人组成的啊，也就是我们常说的叫总监啊，总监啊组成的。啊，待会儿我们在讲组织架构部分的时候，给大家自己还要介绍，就是总监是是什么样一个职位，啊，总监是一个什么样的职位啊？就是大大家对总监的理解也是不一样的，知道吧？啊，那么一般来说是由总经理加上各部门总监啊，共同形成了一个小组啊，这个小组共同来制定计划，共同最后确认计划，知道吧？并且共同的对这个计划来负责，承担责任，知道吧？也就是我们现在不是一个一个人各自负责各自的，而是形成一个团队一个小组啊。那这个呢，团队呢就是一个项目项目小组啊，项目小组。那这个项目叫什么呢？就叫做年度经营计计划制定项目。那其实市场部呢，在我们的企业里呢，就扮演着这这样的角色，就是整合三军的总参角色啊，总参角色。那既然是整合三军，那肯定所有的计划都是应该由总参做的。那么公司一年的这么一个。这个经营的计划实际上就是一年的作战计划，那应该由谁来担任这个领头人呢？对吧？那肯定应该由总参谋长来负责了，对吧？总参谋长负责这个每年的这个一年的作战计划的这个制定，对吧？啊，所以说呢，我们就选定了市场部总监，也就是总参谋长担任什么呢？整个这个项目的负责人，知道吧？来整合各个部门的人一起来把这个最后的我们的作战计划给做出来。所以说呢，总经理在这个里面扮演着核心决策人的角色。核心的任决策啊，好了，那我们整个这个循环是怎么开展的呢？第一步啊，我们把这个核心决策人放在这里啊，啊，由市场部召集以总经理为核心的总监团队做的第一个第一项工作啊是什么呢？就是战略回顾。刚才我们说了啊，叫做看大图，先看整体的路径啊，把大图先看一下，大家拉起来，每年坐在一起看一看，哎呀，按照我们做好的计划。我们这么长的路，我们已经走了多少了？啊，我们走到哪儿了，对吧？那下一年我们从这儿开始，从现在这个基础上再下一步走到哪里，对吧？先把这个大图看一下，所以这就是战略战略回顾，是我们整个年度计划的第一步啊，第一步。那这个工作呢，将有两个输出，一个输出是什么呢？一个输出呢，就输出了我们的下一年度的年度目标啊，年度目标，输出了一个东西叫年度目标。啊，就是根据战略就定好了，说这一年我们要走到这儿，下一我们现在已经到这儿了，对吧？下一步下这一,一年这这一年里面我们要走到这里了，开始定这里了。所以说，整个的这个呃战呃战那个年度目标呢是由战略来定的。待会儿呢我会给大家再进行详细介绍，介绍怎么样根据战略定目标，啊，以战略为导向来定目标，而不是根据别的东西，比如说、啊、什么对市场的分析啊什么之类的，而直接根据战略就定出下一阶段的目标了啊，目标了啊。然后呢，第二个输出是什么呢？第二个输出呢，就是输出我们称为叫战略立项。刚才我们说了，三类项目里面有一类一类项目是战略型项目，对吧？那那个项目哪来的呢？战略回顾这工作一做，把那个 OGSM 里的 S 直接把对应的 S 拉出来，你知道吧？开完战略回顾会以后，就马上把它全都立成项目。啊，这个些工工作就直很直接。因为那个战略里已经写了 O G S 什么的 ，S 是什么 ？S 第一个 S， 第二 S， 有很多个 S 嘛？直接把 S 就给立成项了，立成项了啊！所以呢，这个会开完以后，这个会开完以后就输出了战略型项目以及年度目标两个东西，就全出来了，啊，这两个东西就都都都都出来了啊！好，这个出来以后，下一步怎么办啊？注意这个呢，出完这个目标以后呢，这个目标呢，接手这个目标的人呢是谁呢？首先是市场部。啊，市场部，他们开始接手这个目标啊啊，他们开始接手这个这个目标。那这个目标交给他们以后，他们干什么呢？他们基于这个目标，然后呢开始做什么呢？做市场调研啊，市场研究。为什么要做市场研究呢？就是找问题。啊，这个研究呢，既包含了外部的调研，就对市场的环境的调研啊，竞争对手啊，我消费者满意度啊，客户满意度的这相关的调研啊，找市场营销层面存在的问题，你知道吧？同时也包含了内部的调研，就是公司内部的存在的问题的调研，对吧？他们就会做这样的调研。调研完成以后的话呢，他们会根据这个调研啊，调研的分析，找到我们下一年度能够带来销售增长的那个。那什么，这个增长点在哪里啊？这你做这个事儿可以增长，那个事儿也可以增长，这几个事儿可以增长，对吧？他们可能会找着十个增长点，但市场部会对他们进行筛选分析，可能最后只确定，比如五个核心的工作我们要做，剩下的五个呀就不做了，因为增长的可能性比较小，对吧？也有可能增长，也可能他会选出那个最大可能的带来增长的那几个点。就是这就我们称为叫什么呢？我们把这个称为叫营销策略啊，就是下一年度的营销策略啊，策略，营销策略就出来了啊。这个这个很重要啊，这个营销策略非常重要，因为这个这就是代表下一年度你能不能增长，能不能达成你的目标的一个很关键的一点，对吧？关键的一点，你的营销策略。那市场部在这里呢，扮演了极其重要的角色是什么呢？他们会根据目标来思考策略问题。如果我们定的目标比较高，增长的比例比较多的时候，它的营销策略就会多一些，你知道吧？因为得很多一点营销策略才能带来这么大的增长，但如果你定的目标比较小呢，就增长小呢，它的策营销策略就会定的少一些，你知道吧？因为它不需要那么多策略，你知道吧？呃，那小一点，哎，它会根据你的目标的大小与高低来确定策略的多与少，啊，就做的事是多一点还是少一点啊？做的多一点少一点，啊，这一点也是很重要的，你要结合这个才能够真正就就是把这个工作做的很到位啊。然后这个营销策略出来以后。啊，这个出来以后呢，是一张是一张纸 ，A4 纸，一二三四五六七八九十，有多少条策略你知道吧？有可能是一页，也可能是两页，两页这个我们明年要做的事儿啊，一件事儿一件事儿一件事儿一件事儿，哪些事情可以对我们的销售会带来增长的，啊，这样的事情啊，都都都写出啊，写出，写出来以后呢，他会把营销策略呢切分成三个部分，啊，他把营销策略呢按照他的工作性质呢切分成三个部分，与。推广相关的会交给什么呢？我们的推广部门，啊，也就是做广告宣传的部门，啊，实际上是市场部中的一个二级部门，叫推广部，啊，专门负责推广品牌推广的这个这个部门呢。啊，关于推广工作呢，就交给推广部；，关于渠道的工作呢，就交给销售部，因为我们的销售部呢，其实主要是管渠道的，啊，终端与渠道的管理。比如像东城的话，你就是管那个店的，对吧？啊，那个店的那个店，每个店每个店的销售，那就是销售管理，对吧？每个终端做的怎么样、啊、然后怎么样能够跟客户，当然有更多的客源啊，什么之类的，获得扩客扩啊，什么之类的啊。跟这个产品相关的啊，跟产品的改进啊、产品优化相关的呢，就交给研发部啊，交给研发部。好了，这三个部门呢，会把市场部。当成什么呢？当成自己的客户来对待，他们会把市场部当成自己的客户，你知道吧？这就是内部的客户，你知道吧？注意，这三个部门的客户不是消费者，而是什么呢？而是市场部，市场部就是他们的客户，也就是他们的老大，也就是他们的老板，你知道吧？啊，市场部提出来这个东西要这样做，你就得按着去做，对吧？我市场部说明天你销售部要开拓两个省的渠道，建三呃，比如三十个终端，那你就去按照我说的做，因为我是你的老板。知道吧？我是你的上级，你知道吧？你要听我的命令，对吧？记住，就是总参嘛。比如你是海军，对吧？你是陆军，你你听的，你不是直接研究怎么打打敌人，你要听总参的，知道吧？总参告诉你怎么干，你就怎么干，知道吧？啊，怎么干？所以他们三个人会把什么呢？会把市场部当成他们的他们的客户，然后呢，不折不扣的去落实市场部提出的这个策略。于是呢，他们就会基于市场部提出这个策略呢，进行什么呢？进行一个很重要的工作，把市场部提的这些策略转化成项目，我们称为叫立项，啊，就立项，哎，他就立项了。立项就是什么呢？把市场部所生成的营销策略翻译成一个很具体的，有时间、有预算、有起止时间，你知道吧？呃，那个呃，有负责人的这么一个具体的项目，你知道吧？具体化，也就是把策略具体化的过程。大家经常问我什么叫立项？立项就是把策略要具体化，具体到。时间、地点、人物，你知道吧？负责人是谁？具体化的过程啊。那这样的话，因为只有具体化才有可操作性，对吧？如果你不具体化，就没法没有可操作性了，对吧？所以他这里呢，把策略就翻译成具体的项目啊，翻译成具体项目。然后紧接着呢，当他们立完项以后的话呢，他们这些部门会基于这个项目，向后端的部门呢提出什么呢？提出自己的需求，就像。陆军从总参那里接受命令说，说你要登陆啊，你要去登陆那个地方，对吧？几月几号之前你要登陆？那陆军接受了命令以后，第一步想的是什么呢？想的是说，我要登陆，我需要什么，对吧？我可能需要几艘舰、多少舰艇啊，多少装备啊，多少那个什么武器啊，多少这个呃呃食品呐、啊、药品啊什么之类的的。我然后他马上就得给总参说，那个根据总参给我下的命令，我需要这些东西。你赶快给我提供这些东西，你知道吧？啊，那这叫什么呢？这叫需求啊，需求。那这个需求呢，首先提给哪些部门呢？首先提给两个部门，一个部门呢是什么呢？一个部门是我们企业内部的一个很重要的部门，是我们的产品供应部啊，产供部。另外一个部门呢是什么呢？是提供给我们的财务啊，一个是产品，一个是钱啊。因为做这满足达到这个完成这个项目，一个是需要就是产品的支撑啊，制造的支撑；一个是需要的，往往是需要是财务的支撑啊，钱呃费用的支撑啊，提给这个两个部门。那这两个部门会把前面这三个部门当成什么呢？当成自己的老板、客户，知道吧？是客户，不折不扣的按照他们所提出的要求去满足他，也就相当于总餐。你接收到了陆军给你提出来的什么装备需求什么之类的，你你肯定不能拒绝啊，你不能说我不给。我没有，我这这我我做不了。你做不了的话，他那个任务怎么完成呢？对不对？所以在军队里是严格的说，你这个一旦给总参提了的话，总参必须无论你有多么困难，你要想办法把那个指定的设备、装备、物资全部运到指定的地点去，知道吧？地点去，保证那个登陆部队的这个最后的完成任务，对吧？完成任务，对吧？然后这些部门会怎么样呢？会不折不扣的基于前面提出这个需求，他们对需求进行分析之后，然后呢，来进行一个很重要的工作，叫什么呢？叫立项。刚才我在拿那个我们夸克那本那本年度经济化的时候，给大家念了一些啊什么网线的问题、网速的问题啊什么这个问题啊，那是什么东西呢？那就是前端部门给他们提出的资源需求啊，说你这个什么要配个手提电脑啊，什么网线不行啊，然后这之类的就提出的需求。那行政部呢就在这里坐在这里，然后各个部门啪啦啪啦啪啪的需求全来了，你知道吗？他就一个一个的把这都记住，记住好，记住好怎么办呢？他会不折不扣的根据这个这个需求立一个项目。比如说我们的网络升级项目，对吧？上下一一揽的把三个需求全搞定了，一个项目就全部全部解决了，你知道吧？把这个网络升通过网络升级，把这刚才他们提什么网速慢、连不手提电脑连不上这个什么、连不上这个就是打印机啊这些问题啊，全都搞一次搞定，对吧？全搞定啊！这个工作叫什么呢？叫立项啊！就叫立项。这实际上是第二第二轮的立项啊！你看第一轮的是我们说的营销类的部门进行立项，第二轮的是。中,中间的这些部门叫资源类的部门进行立项，啊，资源类的部门进行立项啊，然后他们立完项以后的话呢，实际上呢，他们也会有一系列的需求。那他他们有什么样的需求呢？一个是关于人的需求啊，人的需求，这个需求提给谁呢？提给我们的人力资源部。还有呢，关于什么呢？关于这个环境的需求啊。实际上，你刚看刚才看我念的行政部那个东西，实际上是都是办公环境的需求，对吧？办公环境的需求，你能不能连上打印机啊，什么之类的？不都是办公环境的需求吗？对吧？然后呢，这个需求呢，提给我们的公司的行政部，啊，行政啊。当然，前面这些部门呢，也会提给人力资源部提需求啊。我在画图的时候就没这么画，因为这太乱了。就是这提需求提那点。反正是前面的部门都会给后面部门提需求的啊。那么这两个部门坐这儿呢，接收到前面所有的部门提的关于我需要招几个人呢，我要需要那个培训什么的，这边需要的什么培训啊，这边需要的是什么网线啊，什么电脑啊，什么这个环境啊，办公场所呀、啊，办公桌椅啊，什么乱七八糟的需求一堆就是需求啊。接收到以后呢，他们会怎么办呢？他们会对这些需求进行归纳分析，然后最后他们会基于这个需求。基于他们的专业知识，然后呢立项，把它设立为一二三三个项目，你知道吧？解决你满足你们前面提出的所有的需求，我都给你一揽子给你搞定，知道吧？搞定了，你知道吧？啊，需求啊，立出项目来。好了，大家可以看到，经过一次立项、两次立项、三次立项，再加上战略力立项，所年度计划的主体的项目就一层一层的这么诞生了。每个项目都是有来源的，对吧？前端部门立的项目是源于策略，我们的营销策略，对吧？这里立的项目，这里的项目是基于什么呢？基于前端部门提的需求，对吧？每一个项目都是有来源的，不是说空穴来风，自个儿想立什么就立什么，都是基于别人的要求才立的项目，知道吧？这样的话就使得我们每个项目都指向了帮助实现目标，对吧？比如人力资源这里立了，假如立了一个这个呃招聘的那个项目。这个招聘原来是可能跟销售没关系的，但是然后根据这个价值链，你可以倒推出来这个招聘对于销售实现的重要意义，对吧？比如说销售人员提了说要招几个呃销售人员，对吧？如果你这五个销售人员不到位，他这个这里的可能可能区域拓展的项目就搞不定，就完不成。这个项目如果不能完成的话，我们销售可能就有三，比如十分之一的销售额就做不到，达不成，对不对？那这样的话，所有部门的工作都跟什么呢？目标建立了联系，注意到了吗？所有部门的工作，其实从直接或间接的，都与我们最后目标达成建立了联系，你知道吧？建立联系，那这就避免了什么呢？避免大家出现了这种，就是后台好像不管销售，前台管，这只都是前台管销售的办法，知道吧？然后这个都立完了以后，我们就会生成什么呢？年度经营计划的草案，啊，草案就生成了，草稿，啊。所有的项目都啪全立的，全立在这里啊！所有的项目都在这里，每个部门的每个那个什么的项目都一的，每个项目都有来源，怎么来的？为什么要立这个项目，对吧？时间、预算都有了啊。然后呢，这时候呢，当草案一出的时候呢，整体的一个预算的草稿就出来了，就是大概一共哦要这些项目都完成，大概需要多少钱，你知道吧？反正每个项目都打了预算吧，对吧？你这个项目多少钱？哪个项目多少钱？你把所有项目的预算加在一起就是总预算，对不对？是不是总预算，对吧？但是呢，总预算呢，可能呢，大家出于各自的原因，都会打得稍微高一点因为如果打太低了吧，到时候担心不够用，对不对？所以，但是问题是，你也打高了一点儿，太打高一点儿，太打高一点结果那个加在一起就吓死人，你知道吧？比如你的目销售目标可能是十个亿，可能你打出的预算是十二个亿，你知道吧？十十二个亿预算，就是那肯定是不行的，对不对？所以怎么办呢？就得进行一次很重要的叫预算讨论，啊。预算讨论，啊，因为你得去仔细地进行预算的这个测算，看看压这个压那个压东压压西压压，然后压把各方面的预算都压下来，你知道吧？争取能够最后达成公司的利润目标，对吧？你就是真是十个亿的话，如果利润要赚一个亿的利润，百分之十的利润的话，那你的总预算就不能超过九个亿啊！无论你怎么弄，也不能超过九亿，对不对？你得你得开一个会，将十二个亿的预算硬生生的压到九个亿，你知道吧？而且工作还是要做。工作不能不做，目标还要达成，费用要降到九那个什么，对吧？降到那个啊，这就是这个预算会议的意义啊。等这个预算，这个预算那个讨论完成以后啊，完成以后这个以后，当然这个部分的决定啊，这个决定其实是由总经理来做最后做决定的啊。总经理决定，你看总经理做的工作，在这个过程中只参与啊。第一，参与战略回顾定目标，总经理参加一次会议啊。下一次会议，总经理再参加的会议就是什么呢？就是预算讨论了。大家把部各个部门已经把所有的项目都报上来了，总预算也出来了，你知道吧？总经理在这里拍板说：“嗯，咱们讨论预算。”然后压压压压压到一定程度说，说总经理说 ：“OK， 行了，压到这可以了，定了，就这么着。”了啊，决策两次重要决策，第一是目标的决策，第二是预算的决策，你知道吧？两次重大决策，总经理参与，其他中间过程一概不参与，都是各个部门的负责人来搞的，呃，来搞的，你知道吧？然后最后的结果呢是什么呢？这个当总经理一拍板了以后，年度经营计划就定稿了，年度计划就定稿了啊。这个流程就是我们现在年度计划建立的新的流程。啊！大家看到这个工作方法跟我们传统的方法完全不一样了。首先，各个部门之间全部紧密地联系在一起，你知道吗？每个部门和部门之间都是勾连在一起，你知道吧？所做的工作都是有意义的，你知道吧？呃，所所有的工作都是为了为了满足前,前端客户的需求，或者是满足消费者的需求而最后设立的东西。所有的资源都不会得到浪不会浪费，因为你每个资源的花出去都是有意义的、有指向的，指向性非常清楚，就是为了干这个事就是为了解决这个问题而花这个钱，你知道吧？花这个钱啊！那么这样的年度计划呢，从某种意义上呢，它的科学性和合理性的大大提升。所以通过建立这样的一个工作流程的改变，和会彻底改变企业内部对于资源的、对于目标以及资源运用的这个模式，从而提高我们的整体组织效率。啊，很多人老在问我说，王老师导入这个年度计划它会有什么好处？我说它会大大的提高你的组织效率，最终体现在什么呢？就体现在你的利润率会得到大幅度的提升。因为你不再花那些冤枉钱，不干那种没用的事儿，你知道吧？你那些钱省下来是干是什么？那就是利润，你知道吧？所以说，所有导入年度计划的企业，第一反应，第一年的最重要的一个收获就是什么呢？销售额没增长多少，利润翻一倍。